0: Message à caractère informatique
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique 75e épisode, épisode numéro 74 Nous sommes le 22, 29 juin 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre Bonjour Arnaud, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
0: Salut tout le monde, euh... Et eh bah ben, Clever, je, je, donc je suis développeur à Clever Cloud euh, et je m'occupe également d'une partie de l'infra euh, au, au sein de la boîte. Quoi.
1: Et parfois tu rack des serveurs dans des, dans des baies, mais on aura l'occasion d'en parler. Oui. Euh, nous sommes également en présence de Manuel Luzzaretta. Euh,
2: bonjour Manuel, qui es-tu Que fais-tu dans la vie et Bonjour à tous. Euh, et donc moi Clever, euh, je fais un peu d'ops, un peu d'infra et, et j'apprends beaucoup.
1: Et parfois, il ramène du Saint-Nectaire et ça, c'est, euh, <rire> je pense, le meilleur recrutement qu'on ait fait. Euh... <rire> et enfin, nous avons l'honneur de recevoir Sylvain euh, wallez J'ai oublié de te demander comment on prononçait ton nom, Sylvain. Bonjour, Sylvain. Est-ce que tu peux me dire si j'ai bien prononcé ton nom alors, et me dire euh, voilà comment tu
3: bon, vas veux... Bonjour. Alors, non euh, donc, mais c'est pas grave. Voilà, la, la prononciation officielle dans la famille, c'est valaise, Mais Valais, euh, selon bien. la région de France, où on, dans le nord, ça sera Wallet. Dans le sud, ça sera valaise. Donc, je suis habitué à peu près à toutes les prononciations. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Voilà. Donc, euh, moi, je travaille chez Elastic. Euh, ça fait bientôt six ans que j'y suis. J'ai passé quatre ans dans l'équipe cloud euh, où on héberge aujourd'hui, pas loin, je crois, de 100 000, 100 000 clusters Elasticsearch. Donc, c'est gros, quoi. Euh, et depuis deux ans, j'ai bougé dans une équipe plus petite, ça me convenait mieux, qui s'occupe des drivers, donc les drivers les librairies clients, où je m'occupe en particulier d'une réécriture totale de, du client Java, nouvelle version, et aussi du client Rust, pour lequel j'ai un peu moins de temps en ce moment, mais j'espère pouvoir y revenir plus intensément de, dans, les, dans les mois qui viennent, voilà. Et bon. avant ça, avant ça j'ai une longue histoire dans l'informatique, puisque j'ai plus de 30 ans de métier, j'ai été chez OVH, j'ai monté et, ou, ou été employé dans un certain nombre de startups, voilà, j'ai fait plein de trucs,
1: mmh. J'ai deux questions troll pour toi. La première, ouais. ah, tu travailles chez Elastic, prouve-le, liste tous les produits d'Elastic. <rire> Ouh, bah, je peux te citer Elasticsearch, ouais. Kibana, euh, Bilt, c'est le bon mot-clé, voilà, etc. etc. Voilà. Euh, non, mais très bien, c'était pour, le... euh, pour la blague. Et je crois que j'avais une deuxième question, euh, mais que j'ai oublié parce que j'étais trop occupé à faire des blagues. Euh... Euh, non, mais voilà. Euh, si, oui, c'est ça. Le, le client Java, euh, c'est encore le client qui... Euh, parce que, bon, oh, je t'avoue que j'ai pas trop suivi les versions du client Java, mais je me rappelle qu'à une époque, qui remonte peut-être, le client Java avait tendance à genre euh, à monter un genre de nœud élastique read only qui ah, se branchait oui. au cluster Ça, ça c'est vraiment, euh, vraiment la vieille histoire. histoire la, première,
3: la première version de ton application était une espèce de, 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 de nœud euh, du, du cluster. alors Un nœud qui n'avait pas le droit de vote dans l'élection mmh. du master, par exemple, mais qui utilisait exactement le même protocole. Ensuite, il y a eu une autre génération qui utilisait les API HTTP euh, ouais.
1: okay.
3: d'Elasticsearch, de, mais qui avait l'inconvénient euh, comme elle était basée massivement sur les structures de données internes d'Elasticsearch, pour, pour économiser du temps de développement, parce que les structures mmh. sont les mêmes, à hein, euh, tirer en gros les trois quarts du serveur dans ton application. Donc un gros, gros truc, euh, avec plein de dépendances euh, dont tu n'as certainement pas besoin dans ton application. Et donc moi, mon taf, ça a été de repartir sur une nouvelle génération, euh, où, on, où on repart de zéro, en fait, avec un, un client Java qui est totalement indépendant. Et surtout, la nouveauté, c'est que c'est du code qui est généré à 99, et le, le chiffre est le vrai le vrai chiffre, 99%. Okay. Euh, tout en restant euh, extrêmement euh, idiomatique Java, facile à utiliser, ergonomique, etc. Donc c'était euh, un, challenge, un challenge intéressant de, de, de repartir from scratch pour ce, pour ce truc-là.
1: Est-ce que vous avez demandé à Copilot de le faire Il n'y avait pas Copilot quand on a commencé, je crois bien. <rire> hein. C'est vrai que c'est récent ce truc. Ouais. Euh, non, et, oui, oui juste
3: euh, le, sur la partie génération, en fait, on a, mm -hmm. on a un modèle d'API et on génère du code à partir de ça pour les euh, 8 langages qu'on a. Je crois okay. que c'est 8. Voilà. Et du je coup, coup vous, petite le, petite vous, vous le faites pour le Rust aussi, j'imagine Oui, pour le Rust, on le fait pour Go, on le fait pour Ruby, pour Python, pour euh, PHP, pour JavaScript, TypeScript, euh, Perl aussi, okay. euh, ouais. et puis euh, C Sharp. Voilà. Ok, je crois que j'ai tout, tout dit là. Ouais.
0: Une petite question pour le client Java. Euh, vous êtes parti, du coup, sur quelle version de Java Enfin, est-ce qu'il y a une version minimum genre là ah Oui, ouais, ou... ouais. alors
3: là, moi je, moi je pleure. Euh, ouais. Je pleure parce qu'on est obligé de rester en Java 8. Euh... Alors même, même pas de Java
0: 11. ouais. C'est minimum, c'est Java 8. Java 8,
3: et Java 8 parce que. Alors quand tu t'adresses à des enterprise développeurs, euh, il faut savoir que la migration des versions de Java est extrêmement, est extrêmement lente. Et euh, quand, avec l'introduction de Java 9, il y a eu un certain nombre de, de, de changements incompatibles ou qui pouvaient poser problème avec Java 8, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit, oulololololo, surtout on ne touche à rien, et euh, ce qui, ça a provoqué un effet très négatif, c'est que les, les, les éditeurs de machines virtuelles Java ont dit euh, Ah, bah, il y a une demande, donc on va supporter la version 8 sur le très long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que Java 8 va être supporté au moins jusqu'en 2030. Donc il y a un frein à la migration qui est très important. Et euh, exemple euh, très récent que j'ai vu passer, c'est LinkedIn qui a sorti un blog post il n'y a, euh, a pas longtemps disant Ah, euh, on va vous expliquer comment on a migré notre infrastructure de Java 8 à Java 11. Ah et on est à Java 17 ou 18 maintenant. Là. Ça, Donc voilà, Donc, on reste à Java 8. Par contre, tout le code que j'ai à côté, qui lui euh, est le générateur de code, etc., là, par contre, je me fais plaisir parce qu'on euh, n'a pas de contraintes de déploiement chez des clients, et là, c'est du Java 18. Là.
0: Ok, d'accord. Wow, après, C'est logique. Hein.
3: Ouais, c'est hum. con, mais c'est comme, comme ça. Alors, on prévoit dans, un, dans, dans le futur d'avoir des modules optionnels qui seront euh, Java 11 euh, ou, ou 17 euh, only,
1: mais pour l'instant c'est Java 8. Ça marche. Eh bien, je vous enfin. De toute façon, on reste dans le même thème, mais je vous propose qu'on attaque directement le premier lien. Euh, parce que ça tombe bien. Apparemment, il y a une nouvelle release euh, d'Elasticsearch. Enfin, d'Elastic, oui, pardon.
3: De la suite Elastic, la Elastic la Stack, suite, ouais. donc, euh, qui est sortie le 28 juin, il n'y a pas longtemps. Euh, la version 8.3. Alors, c'est une release mineurs, hein, si on prend majeur, mineur, patch, euh, mais les releases mineurs chez Elastic qui ont lieu en gros toutes les euh, 6 à 8 semaines, il euh, y a tellement de choses dedans euh, que c'est euh, c'est pas du majeur parce qu'il n'y a pas de, 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 de rupture de compatibilité, mm -hmm. mais il mais y a souvent beaucoup de fonctionnalités. Alors euh, je ne vais pas faire un inventaire de tout ce qu'il y a là-dedans, moi j'ai retenu quelque chose, euh, quelques petites choses intéressantes, euh, c'est sur, euh, sur Elasticsearch lui-même, euh, dans une version précédente la version 7 on avait commencé à introduire ce qu'on appelait les searchable snapshots c'est à dire que les sauvegardes euh, d'Elasticsearch devenaient des choses qui le sur lesquelles on pouvait faire des recherches hein. et, euh, et là cette chose là a été étendue euh, en gros les snapshots d'Elasticsearch qui ont été créés depuis la version 5 donc là, ça remonte à 2016, euh, on peut les utiliser comme source, maintenant, comme source de données froides, entre guillemets, dans, dans Elasticsearch jusqu'à la version 8.3. Ce qui veut dire qu'en gros, on peut avoir des entrepôts de données d'index Elastic euh, qui, sont, qui sont très anciens, qui ne bougent plus, qui ont été créés il y a longtemps, et euh, toujours les utiliser comme source de données dans, dans, dans Elasticsearch à partir de la 8.3. Donc ça, c'est euh, ça fait partie d'une euh, d'une tendance on va dire euh, actuelle qui est l'évolution des bases de données d'une manière générale vers euh, vers un modèle serverless où enfin en gros on sépare le com le compute et le, et le storage euh, qui est très intéressant et qui est surtout euh, on va dire imposé ou, euh, ou suggéré par euh, l'indexation des logs où il y a des volumes mmh. de données qui sont considérables mmh. et, euh, et souvent euh, les données anciennes, on les consulte peu fréquemment, mais il faut qu'elles qu soient là. Donc ça, ça fait partie de cette tendance.
0: Juste pour ceux qui sont un peu moins peut-être à l'aise avec le searchable snapshot, dans l'exemple, ouais. en général, c'est que tu envoies tes backups sur, le S, enfin, sur un S3 oui, peut-être ou oui. un autre backend et en fait, bah, du coup, tu peux chercher directement... Euh... Tout à fait. Euh, des données qui sont dans le S3, donc en distant en fait.
3: Oui, oui, tout à fait. Donc le, le, le snapshot. Pourquoi ça s'appelle snapshot Parce que euh, c'est des backups en fait. Hein. Initialement, c'était la fonction de backup d'Elasticsearch mmh. qui, qui stocke les index sur euh, sur S3 et euh, dans une version euh, 7. Je sais plus combien. Euh, on, on les a rendus euh, cherchables, searchable. Donc c'est à dire que plutôt que de devoir les remonter sur du stockage normal pour pouvoir aller lire ce qui était dedans, on a dit bah vous pouvez directement aller euh, faire des recherches sur les sur le sur les sauvegardes sur S3. Donc bah, là maintenant coup, là maintenant on l'a étendu jusqu'aux index dans, dans les formats anciens jusqu'à la version 5.
0: En fait, ça a été automatisé parce qu'au final l'élastique continue de remonter en local plus ou moins la donnée et
3: ah oui, c'est intégralement automatisé. Hein, en c'est que... automatisé. Oui, ouais. oui. C'est une
0: fonctionnalité en fait qu'on peut recréer, qui est disponible d'ailleurs que dans la licence la plus élevée d'Elastic, si je
3: dis pas de bêtises. Oui, ou sur sur Elastic Cloud. Ou Elastic Cloud, ok. Ah. Intéressant. Donc ça fait pas partie de la licence basique qui est gratuite. Oui. Mais c'est euh, donc c'est effectivement la licence la licence commerciale. Par contre, euh, comme comme tous les, les produits Elastic, ils sont disponibles sur Elastic Cloud.
0: Et juste pour HBS Plug, nous, nous faisons aussi une offre élastique, euh, voilà. un partenariat avec, euh, avec Elastic.
3: Donc moi je tiens à féliciter Clever Cloud parce que Clever Cloud fait partie de ces hébergeurs qui ont choisi de travailler en, en bonne intelligence avec euh, avec l'éditeur Elastic euh, plutôt que certains autres, euh, alors le plus gros euh, étant étant AWS évidemment, qui, euh, qui ont choisi de faire leur fork et de partir là-dessus. Euh, ce fort OpenSearch, les bloquant dans la version 7.10 d'il y a euh, un an et demi maintenant, parce que depuis ça a pas trop trop évolué. Il pas bougé, Ça a pas bougé, hein. a pas ah, bougé et puis surtout il y a plein de fonctionnalités qui sont pas présentes. Ouais. Donc euh, manger du Elastic Cloud, c'est bon. <rire> voilà.
1: <rire> euh, ou payer la licence et héberger la euh, Oui, aussi. aussi. Ou, hein,
3: mais... ou, et, ou alors chez Clever Cloud, vous l'avez, vous l'avez ouais. de base aussi.
1: Euh, je ne voulais pas te couper dans ton élan, mais tu étais parti sur une presque transition parfaite euh, <rire> tout à l'heure vers le lien oui. suivant. Oui, alors euh, le lien suivant... Justement, tu parlais des bases de données serverless et d'une tendance euh, du moment.
3: Ouais, donc c'est une tendance du moment, alors euh, comme j'ai dit, qui est encouragée par le, le, les stockages massifs dont on a besoin avec les logs et les time series, etc. Et j'ai trouvé notamment euh, deux choses récemment que j'ai trouvé intéressantes. Euh, alors une, c'est euh, un gars qui en gros a pris SQLite, euh, l'a compilé en WebAssembly, pour faire tourner la base de données dans une page web. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ça euh, En gros, bah, les, les, il a implémenté une espèce de file system virtuel dans euh, pour SQLite, donc en, en WebAssembly, qui, parce que dire, SQLite utilise un système de paging de pages en, en mémoire pour, pour aller accéder aux fichiers. Donc, en gros, il a écrit un file system virtuel qui va chercher les pages sur, euh, sur un serveur HTTP. Donc, en gros, ça veut dire quoi Qu'il a une grosse base SQLite qui est sur son serveur HTTP et la version WebAssembly qui tourne dans le navigateur euh, bah, va chercher comme ça, va faire du swap de pages selon les besoins en fonction des requêtes qu'on utilise. Donc, la, la chose intéressante, c'est que ce qu'il a décrit dans l'article, c'est que finalement, euh, bah, il héberge sa base de données sur GitHub Pages, donc c'est purement statique, hein euh, il télécharge le moteur SQLite un peu un peu bidouillé dans, dans sa page web en WebAssembly et puis euh, bah, ça va chercher les pages à la demande. Donc là, on est carrément dans un modèle euh, base de données serverless, mais avec un stockage sur serveur. Hein, euh, donc on, on, le, le compute cette fois-ci là, il est dans le navigateur. Et le storage, il est sur un serveur web. C'est c'est quand même assez rigolo. Alors l'inconvénient de cette approche, c'est que c'est euh, la base de données, elle est elle est elle est statique. On n'a pas de mise à jour temps réel. Mais malgré tout, euh, ça correspond à un certain nombre de use cases euh, qui qui sont qui sont assez fréquents. Et euh, le deuxième lien que j'ai mis qui est en, qui est en rapport. Euh, alors c'est euh, c'est un retour d'expérience qui euh, qui est dans un thread sur sur Hacker News où un gars explique que euh, ils avaient euh, dans, dans, dans sa boîte, il, il explique que c'était en 2016, euh, fait un, un foreign data wrapper pour Postgres, donc en gros les sources de données euh, externes pour, pour Postgres, euh, basé sur euh, là aussi du, du voilà des, en, en gros basé sur des appels HTTP qui derrière déclenchaient une lambda la Lambda allait chercher sur S3 une base de données SQLite, exécutait le, 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 la query, et renvoyait le résultat au, au foreign data wrapper dans Postgre. Alors, l'intérêt de ce truc-là, vous pouvez dire, c'est un, un, un peu... Il y a un euh,
1: côté très camoulox. <rire>
3: voilà, c'est un côté très camoulox, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais euh, l'intérêt, c'est qu'ils avaient des, euh, des, des terras, des centaines de terras, voire même des péta-octets de données euh, stockées dans des petites bases SQLite sur S3, et euh, ils ont construit comme ça une espèce de Data Warehouse qui gère des volumes de données gigantesques sur Postgre, mais où finalement, les, les nécessités, les besoins en, en compute sont très faibles puisque la base Postgre, elle va juste aller charger les données à la demande via, via des API HTTP. Donc, ça fait partie de cette... Tendance actuelle qu'on retrouve aussi dans d'autres dans produits type Quick euh, Quit. Donc là c'est des gens qui veulent, disent on veut refaire Elasticsearch. Euh, bon, ce, qui, ce qui est bien en un sens, parce que ça veut dire qu'Elasticsearch est la référence. Euh, oui. mais Il y, y, y a du boulot, donc il est écrit intégralement en Rust. Donc là c'est un truc qui m'intéresse parce que c'est en Rust. Euh, et qui eux sont partis de base sur euh, un stockage complet des index sur S3. Il n'y a pas de stockage local mmh. sur disque. Donc, ils sont complètement... Euh, une séparation complète entre le compute et le storage. Euh, voilà. Donc, ça fait partie un peu de cette, euh, cette, cette mouvance, cette tendance actuelle que, que je trouve très intéressante. Et côté, euh, côté élastique, euh, donc, on a parlé des sustainable snapshots. Euh, on, on, on travaille en interne aussi pour pousser un peu ce trucs là pour arriver à des modèles similaires, euh, euh, une séparation complète du, du, du storage et du compute.
1: Voilà, okay. ça me rappelle un petit peu aussi euh, ce que fait Warp10 finalement dans la partie euh, clustering où on a alors, pour coup c'est un gros HBase mais potentiellement ouais. on pourrait avoir un S3 like euh, derrière finalement.
0: C'est théoriquement le. C'est plutôt le HDFS en fait qui est en dessous donc le, le file mmh. system distribué ouais, qui, euh, qui lui je crois est capable de stocker de la D sur S3. Mmh. Oui, dans Offload euh... si besoin, etc. Ouais. Euh, ouais. Après, euh, Les plus entre il est capable de le faire et ça marche. Je crois qu'il y a une grande différence pour fenêtre Oui, parce que
3: la, la complexité de cette approche, en fait, c'est de d'avoir des, des des structures d'index, on va dire, très minimalistes, qui sont celles qu'on va remonter entre guillemets côté côté serveur, euh, éventuellement conservées en cache en RAM, et qui nous permettent de savoir exactement ou aller chercher la donnée, de façon à avoir un, on va dire, un swap des échanges de données qui sont vraiment minimaux, euh, minimaux mais aussi avec une taille d'index à remonter qui soit elle aussi minimale, donc c'est là qu'il y a un challenge technique, euh, même si on dit que HDFS peut être stocké sur S3, euh, ça fait pas de <rire> hein, ça, ça... complètement Moi je
0: l'ai pas testé, mais oui, on a, on a des personnes chez nous qui, qui avaient euh, euh, enfin, qui manageaient du HDFS avant, et je crois qu'ils avaient testé l'option, et ça se passait pas très bien, euh, mais après c'était il y a quelques années, peut-être que ça a évolué, oui. mais en tout cas ça se passait pas très bien. Bon après c'est un sujet complexe, et...
1: Mais en tout cas, euh, l'article sur le, le les, la DB SQLite euh, dans la, la page GitHub commence quand même par « I was writing a tiny website <rire> ». Tu dit, comme ça, en fait. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
3: Voilà. Donc ça, c'est on tombe dans, le, dans, dans le, le, le yak shaving ultime où le gars il écrivait un petit website tout statique. Mm. Il s'est dit tiens, je vais rajouter une, base, une, une fonction de recherche et puis euh, il termine en écrivant un SQLite serverless.
1: C'est ça pour stocker apparemment un peu des analytiques sur des trucs comme ça, je crois. Mm. Parce qu'il voulait des statistiques sur euh, le ouais le, le contenu sponsorisé de sur YouTube, etc. Et en parlant d'analytique ça. Fait une transition toute trouvée euh, vers le lien suivant euh, qui est toujours proposé par Sylvain d'ailleurs. T'as été un champion de la transition, on hein, bah, est dans le C'est fantastique attends. ça. ça, ça, ça se travaille. C'est une
0: compétence hein. qui s'acquiert euh...
1: ouais, ouais. après des années de, de, de podcast. <rire> Ouais. Donc, euh... les analytiques euh,
3: d'indexation de logs, on passe à Google Analytics, euh, mm -hmm. où la CNIL a récemment euh, déclaré que c'était illégal parce qu'il y avait la, du transfert de données personnelles vers, vers les États-Unis. Et, euh... et Bon, par contre, il y a beaucoup Alors, de gens pour, qui être, euh,
1: ouais. Ouais. Pour, être, pour être complet, enfin, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais c'est illégal parce qu'ils ont demandé à Google d'assurer que les données restent en France et Google a fini par répondre... Alors non, on ne sait pas faire. Genre dans l'état actuel de Google Analytics, on n'est pas capable de ne pas envoyer mmh. les données aux États-Unis. Et donc la CNIL a fait euh, c'est illégal dans l'état actuel de Google Analytics. Euh, mais bon, ce qui il y en a pas mal de gens qui en ont profité pour sauter aussi sur le marché. Enfin nous, on propose du, on est en train de proposer du, du matomo. Euh, il y a encore deux trois petits détails techniques à, à régler. Mais euh, voilà, de, de proposer du, du matomo pour remplacer ça chez, chez nos clients, par exemple, qui, qui le voudraient.
3: Voilà, donc l'article... Euh, alors, déjà, chose rigolote, c'est un article qui est publié sur le site latribune.fr, donc il est derrière un paywall. Par contre, si vous utilisez Firefox, vous cliquez sur le petit bouton « mode reader » en haut dans la barre d'adresse, et l'intégralité de l'article apparaît comme par magie, parce que le paywall, en fait, il, fait, il se contente juste de masquer... Euh, une partie de la page. Donc, c'est voilà, rigolo. Euh, donc, l'article, en gros, euh, décrit euh, un gars, un développeur, qui a déposé une plainte auprès de la CNIL parce que plein de sites médias continuent à utiliser euh, Google Analytics. Il euh, y a peu de gens qui ont bougé. Et la petite chose rigolote, c'est qu'il dépose une plainte contre les 42 plus gros sites euh, médias en France. Alors, 42 chez les geeks, on aime bien ça. Alors qu'en fait, euh, on en a identifié plus de 300 qui continuent à le faire. Mais lui, il s'est dit, tiens, ça va être rigolo, on va mettre 42. Voilà, je pense que s'il on en avait eu 1337, ça aurait été aussi bien, mais euh, il n'y en, en, en avait que 300. Euh, donc euh, voilà, c'est à suivre. Qu -ce Qu'est-ce qu que la CNIL va faire maintenant qu'il y a des dépôts de plaintes effectives C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans une déclaration de la CNIL qui déclare euh, la non-conformité de Google Analytics, mais maintenant il y a une plainte effective. Donc on va voir si, si ces médias vont bouger, s'il va y avoir une jurisprudence qui va s'appliquer et comment ça, comment ça va se, se propager, se dérouler.
1: Le développeur en question d'ailleurs s'appelle euh, David Libot, et euh, je suis en train de, de parcourir un peu son blog. Le nom me disait vaguement quelque chose, mais, mais voilà, je voyais pas plus que ça. Euh, C'est quelqu'un qui parle beaucoup d'informatique de, de, et de, de liberté et de politique. Euh, par exemple, son, son dernier article s'intitule « Aucun député élu en 2022 n'a de, de compte Twitter accessible ». Par accessible, je ne sais pas s'il si entend l'accessibilité... Euh... Euh, l'accessibilité, euh... si, c'est ça, l'accessibilité pour les personnes par exemple, malvoyantes, euh, non-voyantes, etc. Euh... Donc ça veut par dire exemple. quoi Ça veut dire qu'ils ne mettent bah... pas
3: de, de, de texte alternatif pour les images, en gros Par ça, exemple, que...
1: globalement, oui. Hum. Je... Ou c'est qu'il parle avec des, des emojis
0: oui. euh, pour, oui. pour oui. certaines choses, vrai. ce genre de... Voilà, quoi.
1: Donc voilà, globalement, il... il se pose des questions euh, politiques et en général, il y répond avec de la tech je vais m'abonner à ce blog je ne le connaissais pas <rire> comme quoi ça sert le podcast euh... <rire> là j'avoue je sèche pour euh... <rire> <Bon>, la transition <rire> euh... non, mais, bah, passons au lien suivant hein, sans, sans aucune transition euh... euh, l'autre jour euh, Claude Flair s'est retrouvé euh, cassé et euh, bah, ça, internet ne fonctionnait plus très bien. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler, Arnaud
0: Ouais, alors moi j'étais en vacances, hein, je dormais quand c'est arrivé, donc euh, c'était pas. <rire> mais je sais que j'ai cru voir passer que, que des clients chez nous avaient, avaient remonté un problème. Enfin, euh, le fait que leur site marchait plus, mais du coup, effectivement, c'était pas de notre fête et beaucoup de sites internet ne marchaient plus du tout. Hein. Euh, donc euh, oui. Euh... Flair a eu un problème réseau en fait sur l'un de leurs enfin euh, certains de leurs pop a priori euh, en fait leur plus gros pop pour être tout à fait honnête et euh, bon on va le dire c'était BGP hein, encore une fois donc en fait ils ont globalement euh, retravaillé leur euh, leur stack réseau à travers leurs différents points de présence euh, et du coup euh, du coup en fait certaines enfin certains points de présence du coup étaient vers leur, la nouvelle version et d'autres vers l'ancienne. Et malheureusement, en fait, durant leurs tests, ils ont utilisé seulement un ancien euh, modèle de point de présence pour euh, faire les tests. Euh, de ce que j'ai, de ce que je me rappelle de l'article. Et en fait, du coup, bah le changement euh, a, a trigger des, des, des incohérences en fait dans les routes BGP euh, de ces pop qui étaient sur le nouveau modèle de réseau. Et en fait, euh, euh, bah, ils ont en fait juste désannoncé toutes les toutes les adresses IP pour pour joindre en fait ces c'est Data Center, donc bah, du, coup, euh, du coup, forcément, ce, les, les clients ne pouvaient plus accéder à Cloudflare. Enfin, en tout cas, au site hébergé euh, derrière Cloudflare. Quoi.
1: Ouais, globalement, un temps total d'une heure à peu près de, de donne. Alors, une heure, on peut se ouais. dire ça va sur l'année. Globalement, euh, Cloudflare, euh, l'année dernière, ils ont eu un incident aussi, mais euh, pareil, ça n'avait pas duré des masses non de temps non plus. Mais effectivement, une heure quand finalement euh, ton business est de faire passer quasiment tout Internet par euh, par ton réseau interne. Parce que pour euh, pour rappel, euh, le, le business de Cloudflare donc c'est de faire du CDN essentiellement. Euh, il gère aussi vos DNS, il vous propose de de, de terminer enfin de de gérer euh, le, le chiffrement de vos données, de potentiellement gérer aussi vos comment ça s'appelle enfin de pouvoir absorber des DDoS, ce genre de choses, ils le font très bien. Mais pour ce faire, pour réussir à maintenir leur niveau de, de service, et puis aussi parce que je pense que commercialement ça les intéresse, ils ont une forte tendance à essayer de faire en sorte que les requêtes sortent le plus vite d'Internet, rentrent le plus rapidement sur le réseau Cloudflare et en ressortent le plus tard. Donc euh, c'est pour ça qu'ils vont vous vendre aussi euh, des CDN, etc. Pour que euh, globalement, il n'y ait pas besoin de re-ressortir de, de Cloudflare. Alors globalement, ça fonctionne très bien. Mais effectivement, le jour où euh, le, le jour où Cloudflare euh, ne répond plus, bah, ça fait un, quand même pas mal de monde qui se retrouve, euh, qui se retrouve dans les choux.
3: Sachant qu'une ouais. heure, en plus, si on regarde la disponibilité, on arrive à... Une heure sur un an, ça fait 0,9998 Donc, si, euh, ils ont perdu le quatrième 9 en fait, hein, dans la disponibilité. Euh, avec, avec oui. Je ne sais, sais pas quelle est leur essai-là, mais euh, ça, 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 va, ça va très vite, en fait. Hein. Bah, je crois ouais. que ça
0: dépend des offres, en ce que tu as l'offre gratuite, plus ou moins, etc. Mmh. Mais ouais. Euh... Ouais, bah après ça arrive. En fait, le seul, la, 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 la seule différence, c'est qu'effectivement là, ça se voit. Et en fait, ils ont un nombre, un, un, un très important de services en fait, qui sont mmh. hébergés là-bas. Et mmh. effectivement, ça passe pas inaperçu quoi.
1: Qui sont hébergés ou qui oui, ou des choses qui ah, passent par, par oui, le pardon. réseau Cloudflare quoi finalement. Je devrais pas dire hébergés, ouais. mais oui. Oui, oui. Non parce que voilà, Service. nous le nombre de clients qui sont venus sur le support. Euh, enfin, D'ailleurs, même notre support ne fonctionnait plus, je crois. Parce qu'il devait y avoir du Cloudflare, euh, <rire> donc c'est euh, compliqué. Chris
0: utilise Cloudflare a priori, et du coup, voilà. oui, euh, ouais, ça, ça a pas de et euh,
1: Mais voilà, le nombre de messages qu'on a eu donc un peu plus tard, euh, ou même plutôt sur Twitter en général, euh, de gens qui, le, dont le site ne répondait plus, le support était indisponible, parce que effectivement, enfin, on se rend compte... Enfin, parfois, c'est marrant parce qu'il suffit d'une heure comme ça dans l'année pour qu'on se rende compte d'à quel point on est dépendant de de, de certains prestataires, quoi.
3: Voilà, et donc comme souvent, comme, les, les, les grosses, comme souvent pour les grosses pannes, si ce n'est pas DNS, c'est BGP. Voilà, là, c'était BGP. <rire> Exactement.
1: Exactement. Euh... Et bah, très bien. Et bah, restons sur le thème de, de Cloudflare, mais sur quelque chose de plus léger, on va dire, comme euh, des bulles euh, de... Je ne sais même pas ce que c'est comme liquide. Des, des, des bulles liquides dans des lampes à lave. C'est ça. Euh, c'est <coughs> Manu qui nous propose... Euh cette info. Ouais
2: alors c'est pas tout frais, hein, euh, mais j'ai découvert ça hier, donc euh, je, trouvais, je trouvais ça drôle si comme moi vous, vous ne le saviez pas. Euh, en fait, Claude Flair euh, utilise utiliser en tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas, mais euh, utilisait en tout cas euh, des lampes à lave euh, pour pouvoir euh, générer euh, les sites qui permettent euh, de créer euh, des nombres aléatoires. Donc, en gros, dans l'idée, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est assez compliqué, euh, voire même c'est pas possible, de créer un nombre complètement aléatoire euh, sans avoir du bruit en entrée. Euh, quand, par, enfin, de, de créer un nombre aléatoire. Euh, une machine ne peut pas créer un nombre aléatoire si elle n'a pas du bruit en entrée. Donc, dans l'idée, euh, ce qui est possible de faire, euh, c'est de créer un nombre pseudo-aléatoire à partir d'un site d'entrée. Euh, et du coup euh, le bruit qui est en entrée généralement sur votre machine ça va être euh, ça va être les drivers ça va être euh, certains composants physiques mais en gros physiquement à la base on a besoin d'avoir quelque chose qui ressemble à l'aléatoire pour pouvoir gén générer un nombre à aléatoire. Ce que fait Claude FLAIR, du coup c'est qu'ils utilisent euh, pour le coup des lampes à lave, donc en fait on, ils ont une myriade de lampes à lave, un, un mur complet euh, avec une caméra devant et cette caméra elle va prendre régulièrement des photos euh et les points, du coup, des petites bulles de lave qui va y avoir sur la photo vont être dispersés de manière aléatoire. Et à partir de cette photo-là, il va pouvoir euh, ensuite générer des sites qui sont utilisés pour générer un nombre euh, aléatoire, qui sont ensuite utilisés euh, pour créer les, les clés euh, cryptographiques qui permettent de générer le certificat TLS. Pardon. Euh, voilà, donc c'est assez, assez rigolo. On, on en revient toujours au fait que... Euh, bah, de l'aléatoire, on a besoin euh, d'aller euh, récupérer des informations qui sont dans l'environnement et on peut pas le générer euh, directement à partir de...
0: Euh, là, l'un de leurs arguments en plus, c'est que la, la, la lampe à lave, a priori, est aléatoire, enfin, euh, le, le mouvement, en fait, est aléatoire et ne se reproduit pas deux fois exactement euh, euh, à l'identique. Ou bon, alors, peut-être sur une très grosse perte de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent et ça leur permet justement d'avoir du vrai aléatoire en entrée. Euh, donc, c'est encore plus que, euh, que du bruit à droite à gauche. En fait. Là, on est vraiment sur l'aléatoire la, sur euh, pur. Quoi. Ouais, on oui, va parce
1: récupérer que... euh,
2: dans l'environnement.
1: C'est ça, parce qu'en fait, il euh, y, y a plusieurs façons de, de le générer. En fait, l'aléatoire, il y a le bruit qui peut passer sur une machine, mais souvent, ça va être les connexions, les paquets, etc. Et on va générer des choses à partir de ça. Mais potentiellement... Euh... Si on s'arrange pour faire toujours exactement les mêmes requêtes euh, des millions de fois sur un serveur, potentiellement, on peut s'assurer de à quoi va ressembler l'aléatoire si le bruit est finalement toujours le même. Et, voilà. Et donc ouais, y a, bon, là c'est marrant en fait, cette, ce mur de, de lampalave. Mais il y a aussi des gens qui génèrent de, des nombres aléatoires. Il y a des services à partir de, de ballons météo, par exemple. Ouais, qui, ce que euh... je
3: voulais ce dire, c'est qu'on pourrait utiliser aussi une webcam pointée sur à peu près n'importe quel phénomène. Euh... Environnemental, mmh. je, je pensais à la, les nuages, les vagues sur la mer, des choses comme ça. Il enfin, y, y, y a plein de sources, finalement, de, de choses absolument non prédictibles dans mmh. la nature, donc, ou sur lesquelles on pourrait pointer le webcam. Là, et les, et... la,
1: les lavalampes, c'est bon, c'est bien geek, c'est bien rigolo, quoi. C'est ça. C'est <rire> assez drôle. Mais oui, fait, faites le test euh, chez, chez vous. Euh, lancez une machine virtuelle sur, euh, sur votre, euh, sur votre PC et euh, essayez d'aller directement générer un. Une grosse clé euh, pour du TLS, etc. Enfin, voilà, un gros nombre aléatoire. Mais en fait, vous allez voir que ça, prend, ça va prendre du temps parce que si vous n'avez pas branché euh, ni sur du réseau ni sur quoi que ce soit votre euh, machine virtuelle, enfin, le système, bah en fait, il a, un, il a un générateur de nombre aléatoire qui se base sur le, le bruit, sur, sur les choses qui passent justement sur l'activité qui ne va pas se remplir, en fait. Parce que globalement, ça on remplit un fichier et puis euh, ensuite, on vient piocher dedans quand on a besoin de nombre aléatoire
0: de générer de fait... l'entropie, c'est
2: ça. ça. Ça me fait penser d'ailleurs que euh, quand on génère une clé euh, RSA sur petit, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, le, le la GUI nous demande de d'aller ouvrir oui. une page internet, d'aller bouger un petit peu pour pouvoir générer générer du boulot juste. De bouger les souris, plus ouais. de possible, donc ah plus oui. d'entreprises possible. Ouais,
1: c'est ouais, je suis aussi tombé là-dessus, pas que sur euh, putty d'ailleurs, sur une autre, même sur du Linux, des trucs, qui disaient... Euh... Euh, euh, ouais, bougez votre souris, faites des choses pour euh, pour que j'ai de la donnée pour euh, générer la, la clé quoi. Voilà voilà. Euh, une... Voilà, et donc il y a d'autres gens qui ont fait des, des tests euh, là-dessus.
2: Alors, Ou ouais, ça... euh, en fait, le, le fait de d'arriver à générer euh, des noms qui sont vraiment full aléatoire, euh, c'est un, un, une problématique euh, qui est assez assez difficile à résoudre et qui intéresse beaucoup les cryptographes. Et du coup, euh, il y a un gars en Italie euh, qui s'est dit, tiens, mais pourquoi j'essaierai de pas générer moi aussi de nombres aléatoires à partir de bananes Donc c'est assez rigolo, euh, vous avez les, les, les liens dans, le, dans les notes de, de, de l'émission. Euh, vous, vous verrez que, euh, en gros, ce qu'il fait, lui, c'est que, euh, sachant qu'une banane euh, contient euh, pas mal de, de potassium, dont une bonne partie de potassium euh, qui est euh, radioactif, donc euh, maintenant que vous, la prochaine fois que vous mangerez une banane, vous saurez qu'elle est radioactive. Euh, dans l'idée, en fait, il va essayer de détecter euh, justement euh, les isotopes euh, radioactifs euh, qui, qui sont en fait... Euh, qui, qui vont générer justement des signaux qui sont complètement aléatoires, euh, et récupérer ces informations-là pour générer de l'entropie. Voilà. Donc c'est euh, un mec qui s'amusait avec des bananes. C'est... <rire> C'est un délire pas mal.
0: <rire> et après, du coup, tu te retrouves à faire des petites tartes à la banane, je sais pas.
1: C'est ça. une fois que t'as vérifié, écoute, qu euh, les, les isotopes c'était bien dégradés. C'est ça. Euh, J'ai essayé d'aller caler une blague entre les, les bananes radioactives et le... Et le... Comment ça s'appelle Ah, les, les trucs qui utilisent le vent pour faire de l'électricité, mais... Euh, les éoliens les éoliennes, ouais. mais euh, je, je vous laisserai faire la blague vous-même parce que j'ai <rire> assez d'idées. <rire> euh, bah, les idées, c'est aussi ce qui me manque pour faire la transition suivante. Euh, je suis pas bon euh, aujourd'hui, hein. euh, mais euh, on repart sur, euh, sur le, de la technique peut-être plus proche de nous que les bananes. Euh, en java euh, il y a l'apparition des, du destructuring assignment donc c'est quelque chose que les gens de chez javascript diraient ah, ça fait 100 ans qu'on l'a nous ah, java mais c'est quand même une bonne nouvelle pour java et c'est prévu pour la release 19 non c'est sorti non, elle n'est pas sortie, Java dit.
3: Elle n'est pas sortie, ça va être en, ouais. en, prévu, en prévu dans la 19 en principe. Alors, c'est une, euh, une JEP, Java Enhancement Proposal, qui est déjà euh, un, petit peu, un petit peu ancienne, mais là, il y a eu une, une, une mise à jour récente, donc c'était intéressant de de voir ce qu'il y a dedans. Alors, il n'y a pas que Javascript qui fait du destructuring assignment. Hein. Quand on fait des case classes, en Scala, il y a ça aussi. En Kotlin, je crois bien aussi. Ça existe en Rust. Enfin bon, là, il y a plein, plein de langages et euh, on peut dire que berg, 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 Java est à la traîne. Mais euh, ce qui est intéressant dans Java, c'est que c'est beau être un langage qui a 25 ans, il continue quand même à évoluer. Euh, donc, euh, moi qui ai fait beaucoup de Scala, euh, cette nouveauté me, me parle beaucoup parce que Qu'est-ce que c'est casse qu ce bonbon, euh, des fois, d'aller choper des éléments à droite à gauche Et donc là, on peut faire euh, des grands switches. Alors déjà, dans Java euh, 17, je crois, ils avaient introduit donc des, des switches. Euh, donc le switch devient une expression, et plus simplement un mm -hmm. statement, comme c'était le cas initialement, donc il peut renvoyer une valeur. Et puis dans les parties test du, du donc dans les cases, on pouvait déjà faire du test euh, instance off. Donc instance off avec nommer une variable qui du coup était typée du bon, euh, du bon type, etc. Donc ça évitait plein de, de castes euh, très lourds à écrire et très pénibles à lire. Euh, et là on va un cran plus loin. Donc ça fonctionne en relation avec les types euh, records qui ont été introduits euh, en Java. Euh, alors en preview, c'était 18 peut-être, non C'était peut euh, encore en preview en 17, je ne sais plus. Euh, non, ça a été introduit en 17. Ah en, oui. au, au final. Oui. Je pensais c'était 18, mais oui peut-être 18. Euh, je me trompe peut-être comme euh, comme moi j'ai tendance sur mes sur mes trucs euh, où il y a que moi qui bosse à à, <rire> à, à activer toutes les previews euh, je ne ouais. sais plus en fait. Euh, et donc là c'est intéressant parce que euh, bah, moi j'ai commencé à utiliser les records de, de Java dès qu'ils sont dès qu'ils sont sortis et bah immédiatement je me suis dit mais euh, par rapport à ce que je faisais en scala avec les case classes, il manque plein ouais. de trucs. Et, et là on commence à y arriver. Euh, alors ça va être intéressant de voir les réactions de, de la communauté des développeurs par rapport à ça. Euh, moi, je me souviens quand Java 8 est sorti, il y avait l'introduction des lambda. Et alors là, pour certains développeurs Java, oh, ça leur a foutu mal au crâne Ouais. Euh, donc on voit que Java maintenant évolue tranquillement avec, avec cette accélération du cycle de release en intégrant des nouvelles fonctionnalités au niveau du langage euh, et qui pioche en gros euh, beaucoup de choses, des langages avec des, une tendance un peu plus euh, fonctionnelle ou au moins des langages modernes et, euh, et ça va être intéressant de voir comment, euh, comment la communauté des développeurs va adopter ça ou ne va pas l'adopter. Euh, mais malgré tout, euh, ça veut dire que ces choses-là arrivent maintenant dans un langage qui est, euh, bah, qui est extrêmement mainstream, hein, puisqu'on dit que mmh. Java, c'est le, 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 le cobol des années 2000. Hein, donc euh, voilà, c'est intéressant. Donc euh, on va dire que Java, le langage, continue son petit bonhomme de chemin et puis euh, il a beau avoir 25 ans, euh, il continue à évoluer et puis à s'inspirer de, de, des choses qui existent dans les autres langages, ce qui, euh, ce qui, de mon point de vue, est vachement intéressant parce que euh, on n'est pas figé dans, dans, dans un passé glorieux euh, comme euh, pour là, certains autres langages en deux lettres euh, qui s'appellent Go. Euh, qui...
0: Ah, mais ils ont les génériques maintenant. Hein, ils ont les génériques, de... mais, attention, euh, attention, mais, attention. mais, <rire> mais
3: j'ai regardé les génériques, il euh, y a quand même des trucs pourris. Hein, C'est ouais, bah... ah.
0: oui. euh, vachement cool, parce qu'effectivement, à chaque fois que je fais un podcast où il y a une nouvelle release de Java, je fais, moi je fais très très peu de Java, et du coup j'en apprends pas mal sur... Bah, sur toutes enfin, ces nouvelles évolutions, parce qu'effectivement, moi, étant très loin de l'écosystème, j'ai toujours une vision un peu euh, Java 6. Euh, enfin, à l'époque, on avait une version de Java tous les 5 ans. Et encore
3: Ouais, on avait mais une version Java tous les 5 mais... ans, et puis, et puis les frameworks étaient des, 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 des abominations ouais. ouais. euh, d'une lourdeur infinie, en fait, hein, et, et, et les, les choses ont beaucoup, beaucoup changé. Donc, je pense qu'il y, y, ouais, y a beaucoup de gens qui sont restés bloqués dans l'image. Euh, ouais il faut faire euh, des applications serveurs avec, déployer des gros jars, euh, avec Spring qui met euh, genre 3 minutes à démarrer, machin, etc. Euh, c'est c'est pas forcément le cas, et ça l'est de moins en moins. C'est-à-dire que si on regarde les frameworks... Euh, moderne, comme des choses comme Quarkus ou, ou Micronaut, euh, c'est vraiment, vraiment plus du tout le cas. Quoi. Donc, euh, c'est une plateforme intéressante parce qu'elle arrive à, se, à évoluer, à se réinventer et à, et à rester au goût du jour. Hein, et aussi dans le, le cloud native, euh, qui est très mmh. à la mode... Euh, L'émergence de, de GraalVM, donc qui produit du, du code natif à partir de code Java, euh, a aussi euh, drastiquement changé les choses puisqu'on n'est plus obligé d'avoir une grosse JVM qui démarre euh, lentement, qui charge toutes ses classes, qui précompile, qui machin, qui bouffe des, des tombeaux de RAM. Euh, ça, c'est fini aussi. Donc euh, Java, finalement, euh, est redevenu pertinent dans des environnements où on l'attendait plus.
0: Clairement, c'est
1: une bonne chose. Et alors, je me rends compte qu'on n'a pas forcément expliqué ce que c'était que la déstructuration. Oui. Euh, on peut peut-être faire oui, un oui, petit mot là-dessus, Sylvain.
3: Voilà. Donc, euh, dans Java 17 ou 18, comme on disait, je ne sais plus, il y a eu l'introduction euh, de ce qu'on appelle les records euh, dans, dans Java. Alors, dans d'autres langages, ça s'appelle les case classes, les value types, des choses comme ça. En gros, c'est dire, c'est des objets qui ont des, euh, des classes qui ont des propriétés, hein, euh, avec euh, quelques caractéristiques importantes, c'est que ces propriétés, d'une part, sont immutables, on ne peut pas les changer, et d'autre part, ce sont des classes qui sont de la pure donnée, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas d'héritage possible, on ne peut pas faire une hiérarchie de classes comme ça, c'est vraiment... Le, des, des, des pures structures plates. On peut leur ajouter des méthodes, évidemment, mais euh, voilà, c'est de, de la pure donnée immutable. Et euh, la notion de destructuring assignment consiste à dire, euh, par exemple, je vais écrire, donc mais, mettons que j'ai un record qui s'appelle euh, nom d'une personne qui est un, 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 comme, comme champ euh, nom, nom de famille et prénom, je pourrais dire euh, donc euh, if, euh, if euh, objet, instance of, personne, parenthèse, non virgule prénom et à ce moment là ces, ces termes non virgule prénom deviennent des variables pour la suite de mon code. Donc c'est-à-dire que voilà, je rentre un peu dans la définition de la structure pour extraire des éléments et euh, les exposer sous forme de variables dans le bloc de code qui va suivre. Alors là j'ai donné un exemple à un premier niveau, mais si on a des structures imbriquées, on peut comme ça descendre à plusieurs niveaux de l'imbrication. Donc euh, rien de rien qui n'était euh, qui, qui était impossible à faire avant, mais avant il fallait euh, bah, aller euh, faire des tests, est-ce que c'est la bonne classe, euh, ensuite je caste, je descends dans les champs, machin, etc. Là, ça simplifie l'écriture.
0: Ouais, ça c'est du sucre syntaxique en fait principalement. Ah, complètement, euh,
3: complètement. C'est-à-dire que si on regarde au niveau du du, du bytecode qui est généré derrière, il n'y a, a aucun changement au niveau de la JVM, c'est toujours le même bytecode et si on regarde le bytecode, on va voir que bah, il va dérouler finalement le code que j'ai expliqué là en, en 10 secondes à faire le instance off à faire des accesseurs successifs etc. C'est du pur sucre, sucre, sucre syntaxique mais qui, bah, qui simplifie l'écriture et améliore la lisibilité.
1: Merci pour, euh, pour l'explication. Euh, en parlant nouveautés dans les langages, transition <rire> sans inspiration, il euh, y a Rust 163 qui sort. Euh, 163. 163. Oui, je me disais bien. Euh, qui sort euh, 2030. en En 2030, c'est ça. Euh, en août. Euh, donc, qui, qui va bientôt qui va bientôt sortir, et il euh, y avait notamment une, euh, une comment s'appelle une fonctionnalité assez intéressante dans ce qui va sortir. Alors, potentiellement dans des épisodes ultérieurs, on aura l'occasion de, de de parler des, des autres fonctionnalités quand elles seront sorties. Mais globalement, euh, et, euh, une fonctionnalité qui était pas mal attendue, qui était les scoped threads. Euh, globalement. Alors c'est là qu'il faut reparler de euh, <rire> comment Rust gère la mémoire. Euh, mais globalement, euh, Rust a un concept qui s'appelle le borrowing, ou donc en français l'emprunt. Euh, globalement, quand on lance des threads, quand on fait ce, ce genre de choses, on peut dire enfin un thread peut aller emprunter une, euh, une variable, et tant que la variable a été empruntée et n'a pas été rendue, euh, le, elle n'est pas utilisable dans un autre thread, ni même dans le thread qui a créé la variable donc euh, vraiment elle est, elle est passée et ensuite le compilateur va vous interdire euh, d'utiliser cette variable à un autre endroit que dans le thread qui, qui a pris la main sur, sur la variable. Et alors dans, dans les threads, avant c'était uniquement possible de, de faire du pouring sur, euh, sur des variables plutôt euh, avec des portées statiques, donc des portées un peu plus euh, globales pour faire simple. Et euh, maintenant on peut faire des threads de type euh, scoped, donc au lieu de faire un thread, euh, euh, enfin non, enfin bref, on peut créer, pardon, un, un scope autour de, euh, enfin créer un scope et à l'intérieur de ce scope euh, définir des, des variables de, de thread, etc. qui vont pouvoir euh, justement emprunter des, euh, des variables, bah, notamment des variables mutables, parce que des variables immuables, enfin immuables, on s'en fiche qu'elles soient, euh, enfin elles peuvent être utilisées à plusieurs plusieurs reprises. Enfin par plusieurs threads, mais à partir du moment où il y en a une qui est mutable, bah, c'est là que ça commence à poser problème. Et donc, euh, ouais, l'idée c'est de, de pouvoir avoir des, des variables locales qui peuvent être empruntées et euh, modifiées sur euh, des threads, tant que, bah, après c'est les règles du, du borrowing qui, euh, qui existent bien sûr. Mais euh, voilà, donc maintenant c'est possible avec des, des variables locales et ça va rendre euh, certains codes plus simples à écrire quand même en Rust. Parce que parfois, quand on commence à faire des threads, justement, le compilateur est très sympa et nous aide beaucoup, mais on se retrouve, euh, enfin, on se retrouve malheureusement souvent à faire des boxes de box. Euh, enfin, donc des, des niveaux, à rajouter des niveaux d'indirection euh, pour être capable, justement, de pouvoir partager entre guillemets de, de la mémoire, et ce qui fait que parfois, euh, on se retrouve à finalement faire des choses qui sont moins safe. Hein parce qu'on va utiliser des structures qui nous permettent de faire des choses moins safe et donc euh, on va être moins protégé par justement le, le compilateur
0: je sais pas si vous voulez réagir euh, dessus Ouais c'est ça, global, globalement en fait avant tu, tu, tu devais imbriquer tes variables dans des, dans des choses et parfois même tu, tu devais mettre genre une mitex ou un truc comme ça et, et là ça sera plus le cas alors du coup je sais pas, est-ce que c'est vraiment là encore exemple, du sucre syntaxique en fait et en fait c'est lui qui s'occupe de faire tout ça en fond ou alors, est-ce que c'est réellement euh, quelque chose euh, intégré, on va dire, au langage et euh, t'as pas, de, as pas en fait qui arrive quoi.
3: Alors, il n'y a, a, a pas d'overhead. En fait, c'est basé sur le. Pourquoi des, des, des structures de thread C'est-à-dire qu'il y a la notion de thread parent, thread fils, et, euh, et, et les fils peuvent faire un borrow des données du thread parent parce que, justement, les scopes thread garantissent que le thread fils va se terminer avant de, avant de revenir au thread parent. Donc, c'est ça qui, qui, finalement, garantit qu'il n'y ait pas d'accès concurrent sur des données mutables. Euh, et, et c'est ça qui facilite l'écriture Alors euh, ça génère rien au, au niveau du code par contre c'est des choses supplémentaires au niveau du compilateur qui font qu'il va vérifier justement les, les durées de vie des threadfils euh, et, et, et n'autoriser ça en fait que si le threadfils ne vit pas plus longtemps que son, que son parent en fait.
1: Est-ce qu'on va encore gagner 30 secondes de temps de compilation des projets Rust Peut-être, mais c'est pour la bonne cause Ouais, mais tu vas peut-être gagner,
0: enfin, euh, tu vas perdre un peu de temps de compilation, peut-être, mais tu vas gagner en mémoire utilisée, peut-être, en utilisant moins de structure dans ta gauche. En, sur euh, très... euh, alors, pas tant de mémoire utilisée, mais, mais,
1: mais je pense surtout de la safety euh, de, du code. Parce qu'effectivement, les box dans des box, dans des mutex, etc., euh, parfois ça. C'est
3: est... ouais, intéressant ce que tu dis sur les temps de compilation, parce que euh, pour, la, pour la petite histoire, moi j'ai commencé ma, ma carrière il y a, il y a longtemps euh, dans le domaine du, du spatial. Euh, où le langage de prédilection c'était le langage ADA. Mmh. Euh, donc ADA ça prenait des plombes à compiler, par contre c'est un langage qui vérifie un nombre incalculable de trucs et en gros euh, si le compilateur était content... Euh, à part des erreurs de logique, parce que tu as mis un inférieur à la place d'un inférieur ou égal, un truc comme ça, tu pouvais être à peu près sûr que ton code allait tourner. Euh, C'était d'ailleurs Il les... y, y a très peu de compilateurs validés pour les systèmes critiques, aussi bien transport, militaire, spatial, etc. Euh, on trouve deux langages qui sont qui sont le ADA et le C globalement. Euh, et, euh, et donc moi j'ai appris finalement j'ai été formé ou déformé très tôt dans ma carrière à cette approche là donc c'est pour ça que j'aime bien les langages typés et j'aime bien les compilations qui durent longtemps mais ils m'évite de me prendre la tête ensuite euh, avec, des, avec des plantages en prod hein, ça, j ai, j ai, je... et, euh, et quand j'ai quand découvert Rust j'ai fait oh mais c'est trop bien parce que finalement j'ai retrouvé ce, ce plaisir du si ça compile ça marche euh, que, que j'avais avec, avec Ada au début de ma carrière donc pour moi, les temps de compilation, il y a beaucoup de gens qui râlent après ça, mais euh, il faut considérer qu'en reste, finalement, la, la distribution du temps sur les différentes tâches euh, s'étale différemment. C'est-à-dire qu'on va passer plus de temps en amont à avoir un code qui compile, tout bêtement. Hein. Euh, par contre, une fois que le code compile, tu peux le passer en prod, et puis là, euh, bah, tu peux dormir tranquille. Hein. Et tu, tu vas pas avoir des SMS au milieu de la nuit parce que le machin, il a craché, parce que euh, « undefined function ouais. ». Alors que oui, le javascript...
0: Ah, ça, ça, ça tire sur javascript <rire> dans
3: ce
1: moment ouais. <rire> ah, moi Oui c'est vrai que moi par exemple j'adore le javascript euh, comme langage comme, 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 parce que enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi comme ça. Parce que, en fait t'écris ton truc, tu le testes, tu tournes, tu fais tes pocs très très rapidement. Mais effectivement le jour où tu dois passer en prod, euh, c'est un peu plus de temps. C'est bah, Finalement, euh, euh, parfois le temps de lancer tout est linter javascript sur un gros projet. Euh, tes vérificateurs statiques euh, finalement tu vois, ça rajoute des temps alors pas de compilation mais de vérification que, que fait de toute façon le compilateur Rust c'est intéressant ce que tu
3: dis parce que finalement les, les linters maintenant deviennent mmh. un, 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 un substitut au compilateur finalement hein. c'est mmh. que le, le, le compilateur n'intervient pas pour préparer quelque chose, pour préparer un exécutable mais les linters finalement sont la, sont la partie vérification euh, statique du code euh, des, des compilateurs Rust ou autres mais que tu, que tu exécutes euh, par-dessus le code. Donc, il y a une espèce de split, en fait, des choses que, que fait un compilateur Rust, mais, euh, mais à travers, le, finalement, la, la, machine, la machine JavaScript, d'un côté, et les linters de l'autre.
1: Oui, parce que, même en Rust, d'ailleurs, le, le compilateur Rust, euh, enfin, quand on lance Cargo, qui n'est pas bah, le compilateur lui-même, qui est le... Enfin, le wrapper, ouais. Voilà, le, le wrapper gestionnaire de projet, on va dire. Euh, qui Il a bah, l'option check, qui est quand même euh, mm. beaucoup plus rapide, et qui fait, justement, quasiment que du lint oui. Et qui, qui fait que détecter les, les problèmes sans avoir à vraiment faire la compilation, le linkage, etc. et, et qui rend la chose aussi beaucoup plus, beaucoup plus rapide, quoi. Effectivement, il y a, c'est bien de, d'exploser un peu le compilateur dans ces deux trucs. Et c'est assez marrant que finalement, en JavaScript, euh, bah, ces étapes se font, mais sans la partie euh, compilation, euh, au sens étymologique du terme, quoi. Tiens, d'ailleurs, euh, on ne l'a pas mis dans
3: la liste de l'IA, mais j'ai vu passer euh, très récemment une, une proposition au niveau de ECMAScript pour ajouter des annotations de typage dans, Java, dans, dans, dans ECMAScript. Euh, donc, on
0: en je... avait parlé déjà, je crois, dans un podcast ouais. précédent, il me semble. Donc
1: finalement, euh, euh, est on... On, y, on y vient, quoi. C'est ça. Oui. <rire> <'est> ça <rire> bah, finalement, euh, enfin, oui, quand tu regardes le, 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 la rise, parce que j'ai perdu le mot en français là tout de suite maintenant, de, augmentation de TypeScript. Ouais, l'augmentation, ah. ouais j'allais dire l'élévation, mais le, le, la place que prend TypeScript dans, dans beaucoup de, de projets front, c'est quand même qu'il qu y a un besoin, quoi, finalement.
0: Tout à fait, et puis même, vois, on voit aussi PHP qui a aussi fait ce switch-là, hein, d'être très peu typé, mmh. on va dire, à Enforce, aujourd'hui, dans les plus, grosses... enfin, ouais. les, les plus gros projets aujourd'hui en PHP, en tout cas, open source, euh, essayent de servir un maximum des types, en tout cas, de ce que j'en vois de l'extérieur, et
1: Python et ouais. aussi, et puis Python aussi y est passé. Hein. Ah ouais, ouais.
3: ouais,
1: ouais Python a toujours été assez euh, assez typé.
0: Mm. Oui. Je sais pas. C'est un troll ou
3: euh, je dis mal
1: Non, non bah, enfin ouais. je sais pas, pour moi Python a quand même, euh, enfin je sais pas, avait l'air euh, enfin de, de mémoire, ou c'est peut-être que je me suis mis au Python vraiment sur le tard et que du coup j'ai pas vu non, ce qu'il y avait avant.
3: C'est pas, enfin,
1: le Python d'origine n'est pas plus typé que JavaScript. Hein, ouais. Ok, d'accord. Pour le coup c'est vraiment une techno que... Je maîtrise très très peu, pour pas dire pas du tout.
0: Il faut juste savoir qu'il faut mettre des, des, des tables à droite, à gauche, et c'est bon.
1: C'est ça, enfin plus à gauche qu'à droite. Oui. Mais... <rire> Mais en parlant de Python, euh, Manu voulait nous proposer un petit outil euh, de l'épisode euh, qui est écrit en Python, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et qui permet, il me semble, de euh, regarder ce qui se passe
2: sur le réseau. Ouais, c'est ça. Euh, en gros, c'est un petit outil qui s'appelle PicoSnitch, euh, qui permet d'avoir une analyse assez fine euh, de quels sont les exécutables, quels sont les process qui discutent sur le réseau. Euh, alors, sur, sur, sur votre PC, ou ça peut être aussi installé sur un serveur. Euh, ça se présente comme un... Comme un petit service système D, hein, qu'on qu va démarrer et euh, qui va stocker, en fait, euh, tout ce qui voit passer à travers, à travers le réseau euh, dans une petite base de données. Et l'avantage, c'est que est fourni avec l'outil euh, une interface web où on peut aussi aller consulter ça euh, via la CLI. Euh, c'est pas mal. Euh, je trouve que ça permet de voir un petit peu euh, qui, qui discute sur le réseau et s'il y a des trucs un peu, un peu bizarres d'aller regarder euh, comment ça se fait. Il euh, y a un autre outil euh, écrit en Rust qui s'appelle Bandwitch aussi, euh, qui fait à peu près la même chose, euh, mais qui n'a pas ce, ce, cette historisation. Euh, C'est pour ça que là je, je propose un peu le côté euh, euh, PicoSnitch, euh, notamment parce que, euh, parce que ouais, ça permet de voir ce qui se passe euh, en permanence et d'aller consulter euh, un historique de, de comment ça discute sur Rust. Donc voilà, euh, je l'ai essayé un petit peu là, on voit bien euh, que. Euh, Chromium, là, on, on <rire> est en train de pas mal discuter, euh, notamment parce qu'on enregistre ce podcast. Euh, mais il y a des trucs un peu bizarres que, que j'irai regarder regarder un petit peu. J'ai l'impression que Pico lui-même euh, discute... Euh, discute ah. je sais pas avec qui. <rire> parce que en fait, j'ai qu ah, ses stats euh, sur Amazon. Il y a moyen, il faut que je regarde comment on paramétrait cette, par cette partie-là, parce qu'effectivement, j'ai un process... Euh, Python 3.10 qui, qui discute pas mal. Donc voilà pour le pour titre de l'épisode.
1: Eh bien, merci. Euh, juste pour. Euh, avant que. Que Sylvain, qui sera tiré au dé euh, <rire> de façon assez. Euh, pseudo aléatoire euh, pour le coup pseudo aléatoire exactement euh, juste avant qu'il nous propose sa musique de, de l'épisode on voulait, enfin je sais pas est-ce que Arnaud tu veux faire un petit retour euh, nous conseiller euh, un peu de lecture sur Twitter hein, par rapport à ton activité d'hier
0: oui. euh, alors en fait ouais, euh, hier avec, euh, avec différents membres de l'équipe on est allé monter euh, des machines euh, dans, dans un nouveau décès en fait, euh, qu'on va ouvrir à Paris pour avoir une nouvelle, une nouvelle zone de disponibilité dans notre euh, dans notre zone parisienne. Et du coup, euh, bah, comme c'est la première fois, en fait, euh, alors, pas de l'histoire de Clever, mais euh, en tout cas de manière assez récente, euh, qu'on va raquer des machines euh, qui, nous, qui, nous, qui nous appartiennent, euh, on a également, en fait, euh, enfin, Steven Leroux, notre CTO, euh, a profité pour faire un petit euh, un petit thread Twitter, peut-être une quarantaine de tweets, je dirais, euh, pour montrer un peu les, euh, les différentes machines, ce qu'on monte. Euh, euh, et en fait, avec un peu de détails en fait, sur l'infra qui tournera, euh, tournera là-bas. C'est assez, assez intéressant. Si vous ne connaissez pas trop, ou même si vous y connaissez un peu, vous aimez bien voir des, des, belles, des belles images, bah, il explique un peu tout. Et euh... Je trouve ça assez intéressant. Quoi. En
3: résumé, c'est du bon geek porn.
0: Effectivement, oui. J'ai bien aimé certains trucs, le, la, la OneTV Ram Tower. Euh,
1: la <rire> la, la, la 25TB vraiment... 25, euh, euh, Ram Tower, un truc comme ça, non, non de... Ah oui, il non me de disque. Y en a une ah, c'est de disques Non,
0: je ne sais plus, il parlait de RAM à un moment. Non, c'était un pétabyte de disques plutôt. Oui, c'est ça, c'est un pétabyte de disques et
1: la RAM, la tour de 25 teraoctets de RAM.
0: Oui, c'est ça, c'est plus logique, effectivement. Un de RAM, ce sera la taille d'un serveur. Et ce qui
3: est intéressant, c'est que le stockage, comme c'est des disques NVMe, maintenant, c'est juste des petites cartes au format M Mm2 ça n'a plus rien à voir avec le format classique des disques. On dirait
0: une clé USB, C'est ça. un peu plus grande, mais c'est... Quand on a vu ça, enfin, quand moi j'ai vu, vu ça, j'étais ah ouais, c'est une clé mais le truc mmh. fait, euh, fait 6 terras, je crois,
1: 4 terras. C'est
0: ouais, 4 terras, euh, c'est impressionnant.
1: Très bien, et eh bien pendant que Arnaud va aller arrêter la machine à laver qui est ah ouais, depuis tout à l'heure, <rire> <rire> Ouais, c'est je... laissé s'arrêter. <rire> euh, vais... Est-ce que c'est la peine de lancer un dé euh, non, parce qu'en fait j'ai oublié de prendre un dé. Et euh, bon, Manu, tu peux lancer un dé. Mais de toute façon, euh, le, le, le pseudo aléatoire de, de cet épisode va nous désigner euh, Blux, enfin pardon Sylvain, euh, ouais. pour mettre, euh, nous parler de, de la musique de cette semaine.
3: Ouais. Alors euh, c'est euh, c'est un morceau de musique euh, synthétique. Alors ça s'appelait pas encore électro à l'époque. qui date de 1977 du groupe Space, qui est un groupe français. Euh, ça s'appelle Magic Fly. Alors, euh, c'est, je pense que pour certains, c'est rentré un petit peu dans l'inconscient collectif, cette musique, on la, on, la, on l'a réentend de temps en temps. Euh, à l'époque, moi, j'étais jeune, j'étais très jeune, mais déjà, je m'intéressais à ces musiques qui, à l'époque, étaient très expérimentales. C'était les tout débuts aussi de Jean-Michel Jarre. Je ne sais même pas s'il avait sorti son premier album. Et euh, moi, cette musique-là me faisait kiffer grave. Quoi. Et donc, euh, voilà. Euh, longtemps après, je continuais à écouter de la musique électro. Donc, euh, c'était histoire de... De montrer aux petits jeunes d'aujourd'hui que bah, finalement la musique synthétique et l'électro euh, ça date d'il y a longtemps et puis on revient un petit bah... peu à ces choses là aussi avec les, le mouvement euh, synthwave qui fait revenir ou mm -hmm. la musique des euh, synthés analogiques euh, voilà. donc c'est retour vers le futur voilà.
1: et, et on rappelle d'ailleurs que le premier euh, le premier instrument électronique date des années 20 si je dis pas de bêtises le theremin
3: ouais, ça, ça je crois que c'est
1: début 20e oui. ouais, c'est vraiment tout début 20e ouais. euh... Voilà, inventé en prison par un, euh, par un, comment, un prisonnier politique, je crois, russe, un truc comme ça. Ah, ça, je sais pas. Euh, une, euh, oui, parce que déjà, il y a 100 ans. Bref, euh, on n'est pas trop là pour parler de ça. Euh, merci pour la, pour la reco. Euh, nous, on se retrouve dans, dans 5 minutes pour l'épisode suivant. Et puis, dans une semaine, enfin, dans une semaine, faut pas qu'on annonce des, des temps de release. Parce que je sais que l'Aver, on essaie de ne jamais annoncer des, des temps de release. Euh, euh, bref donc on se retrouve j'espère dans, dans une semaine pour ceux qui et celles qui nous écoutent et euh, alors euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut vous suivre euh, sur différents réseaux sociaux euh, Arnaud euh, Black Cube sur Twitter j'imagine c'est ça euh, voilà, Sylvain, alors toi, c'est Bluxte hein
3: Ouais, Bluxte. Alors ça, c'est... Euh, il y a très longtemps, je cherchais un nom court pour faire mon nom de domaine, etc. Et mmh. puis, euh, comme je suis un grand fan de la BD Valérian et Laureline, euh, c'est le nom d'une planète dans cet univers vaste. J'ai
1: choisi ça, voilà. C'est mmh. vrai que si tu avais choisi un thème plutôt... Euh... Dr. Hood aurait pu avoir un nom de domaine en Raxacoricophol et là, c'est un peu plus est compliqué. Peu compliqué ouais. <rire> fait. Euh, Manu, est-ce que toi, on peut te suivre, ou est-ce que tu préfères rester
2: anonyme Non, moi, je suis, euh, je suis en lecture seule sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux en général, donc, euh... donc voilà. Donc, on me retrouve en, en vrai. Euh, en Aveyron, si vous voulez venir. Ouais, en Aveyron. Moi,
3: je suis, je suis à Toulouse, tiens, donc je ne suis pas très, très loin. Ah, là, on n'est
2: pas ah,
1: très voilà. loin. Ouais. <rire> Ça marche. Et eh bien, euh, on se retrouve euh, tout à l'heure pour vous et, euh, tout, et dans une semaine pour les gens qui nous écoutent. Et on vous dit au revoir. Salut. Au revoir. Merci. Salut.